1: Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD. Construa seus sonhos.
2: Boa noite. Oh, faria bem para a tosse uma cereja. Cereja é uma fruta com poder anti-inflamatório, sabe? É boa. É boa azedinha, é boa doce... Refresca, combate dores do corpo, dores de amor. Cereja é saúde, é romance, é cultura. 2021 é o ano da cereja no Brasil. Está nos mercados, na indústria. Brotou no Big Brother, porque foi em pleno confinamento que um dos participantes semiou. Cantarolando uma super safra dela Na boca do povo, cereja é chiclete, é cosmético, é batom, é canção Redonda, pequena, poderosa Cereja é refrão que impulsiona até a venda de bebidas cereja eu bebo, diz o amante desiludido Sabendo que aí está manchando outro de vermelho Cereja é de cereja também o bolo na celebração em família do sucesso de dois pais que trabalharam pelo sucesso de seus filhos. Depois de 25 anos na estrada, a dupla, enfim, deixou a marca no topo das paradas em todo o Brasil. Está no rádio, no streaming, na conversa, tá lá, ali, acolá, e aqui. Sejam bem-vindos. Israel e Rodolfo. <risos> Fala, Bial! Eu,
0: como eu sonhei em ouvir uma abertura dessa com nós, hein? Meu ah, Deus, pai, Deus, esse nome é bom nos textos, né? Com é de pai. arrepiar.
2: Meu Deus. Mas, Rodolfo, na sua opinião, o que, que tem esse batom de cereja que não sai da boca do povo? O Bial, na minha opinião,
1: a música, quando ela, quando ela tem que tocar na alma das pessoas, quando ela toca, quando ela faz arrepiar, a gente de fato, não sabe o que, que causa isso, sabe? É um conjunto de, de, de coisas que somam para que a música, de fato, toque lá no fundo o sentimento das pessoas e faça com que as pessoas queiram ouvir de novo e de novo e
2: de novo. Ao mesmo tempo, o destino também colaborou, porque se não fosse a pandemia, Batom de Cereja não teria acontecido como aconteceu. Primeiro, me corrija se eu estiver errado. Vocês não iam nem gravar, vocês já tinham oferecido para quem que não aceitou? Fala, Israel <risos> Os
0: compositores, na verdade, os compositores tinham mostrado essa música antes de mostrar para a gente. Mostrou para o Barões da Pisadinha e para o Wesley Safadão. E eles contaram essa história para a gente, que, que mandaram a música para pro, os artistas e eles ouviram, mas não, não curtiram tanto. E aí, quando a gente ouviu, a gente arrepiou e falou, essa aí vai ser sucesso.
1: Mas música também tem disso, Bial. É, só dando um parênteses na, na conversa aqui. É, a música, nem sempre a música que, que é sucesso na, na, na voz do Barões da Pisadinha, por exemplo, como o Israel citou, ela vai ser
2: sucesso na voz do Israel Rodolfo. Ah, mas é porque tem esse mistério todo também que é tão fascinante o mundo do, do show business, da é música. É aquele lá de cima que põe a mão. Falar nisso, naquele lá de cima, o Rodolfo conta uma história de uma. Ele estava meio assim. Como é que se diz aquela palavra? Meditabundo. Aí ele Aqui pegou no a motinha. A fala descabriado. Descabriado. <risos> descabriado é bonito, hein? Descabriado. Aí pegou a motinha para dar uma volta no condomínio e teve uma. Como é que eu vou chamar? Uma revelação, uma epifania, um encontro místico? O que, que foi? Não,
1: na verdade, na verdade, a revelação ela só veio no outro dia, né? Eu, na verdade, eu tive uma conversa. Essa conversa, ela só ela, 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 ela não teve resposta na mesma hora. É, com quê? Na verdade, com Deus. E quando aconteceu isso, a gente estava numa situação em que a gente vinha de um de muita turbulência, sabe, na nossa carreira. Ao, ao longo dos 26 anos da nossa carreira, a gente sempre, todo ano, quando a gente ia gravar um álbum e outro álbum e outro álbum, a gente sempre criava aquela expectativa no sentido de é, achar que aquele álbum seria, de fato, a virada de chave da nossa carreira e a gente passaria para um patamar mais alto é, dentro da música brasileira e a gente sempre frustra, frustrava é, com relação a, a, ao, ao sucesso a gente vinha subindo degrau por degrau cada álbum gravado a gente conquistava novos fãs mas não abrangia o país inteiro é, da forma que esse, que esse mais recente álbum abrangiu então é, foi quando eu decidi eu tava às vezes eu dou uma voltinha no pôr do sol lá no condomínio para pegar um vento na cara ali e do nada me deu vontade de orar, sabe? Me deu vontade de orar e me deu vontade de pedir para Ele, para que Ele abençoasse e para que Ele mostrasse algum caminho para aquele. Eu cheguei a, eu cheguei a, 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 a um, um certo vamos vamos supor desespero assim na vontade do sucesso, na vontade de que o nosso trabalho fosse tivesse um reconhecimento de nível grande. É, eu falei para Ele, falei Deus faz alguma coisa aí. Me ajuda, ajuda a gente. Você entendeu? Aí no, no, dia, dia... Aí no dia seguinte... No aí dia seguinte bem. eu acordei e tinha uma, uma mensagem é, é, de um produtor de elenco aí da, da TV Globo, aqui da Globo, me convidando para participar do BBB. Eu falei, cara... A, atenção! Preste muita atenção!
2: Você está no BBB! Nossa! Deus. Que história! Que história! Mas olha só... Eu costumo dizer que mais do que quem entra no, na casa mais vigiada do Brasil, quem sofre mesmo é quem fica de fora e é irmão, é mãe, é pai, é amigo. Israel, você, <risos> você ficou acompanhando? Você dormia bem? nas noites passadas? Dormi maravilhosamente. <risos> Os
0: 72 dias que ele ficou lá dentro, eu dormi igual um anjo. Deixa eu te falar, eu dormia junto com eles, ali pelas quatro, cinco da manhã... Às seis da manhã eu, eu levantei, levantava para levar meus filhos na escola e já ligava a televisão e já ficava ali esperando eles acordarem. Então eu dormia uma hora, duas horas por dia <risos> e naquele sofrimento aqui acompanhando as redes sociais e acompanhando Deus. o programa 24 horas por dia.
2: Você estava assistindo quando esse malandro começou a cantar o olá batom de cereja lá dentro? O, o momento assim, o ápice... Da, daqui de
0: fora pra gente que a gente chorou, comemorou como se fosse gol de final de Copa do Mundo foi quando começou a festa do líder dele ali foi um momento que que, que a gente extravasou mesmo, gritou todo mundo chorando, cada um na sua casa né mas lá em casa eu, eu, eu abri a janela assim, os prédios vizinhos todos gritando e a gente lá em casa chorando muito de alegria e e foi, foi um momento
1: incrível aquela liderança lá que eu ganhei é, pra mim, e de fato foi, foi, tipo assim, a, a conquista do, do... Tipo assim, é, é, o, quando eu ganhei aquela liderança que aconteceu aquela festa minha, no, a, no meu pensamento estava assim, cara, já valeu minha valeu. participação. É, Pode ir embora. É, é isso.
2: Valeu por tudo. Cada um escreve a sua história. Sei lá, estava escrito aí nas estrelas que ia dar Juliette. Mas você vê o que aconteceu na vida... Sua, do Gil, de todo mundo, né? Cada um Sim. escreve a sua história ali. Algumas está escritas nas estrelas. Agora, vamos lembrar de um momento não bom. Você, Israel, você estava assistindo quando rolou a treta... Treta não, né? A, a controvérsia que, no fim, acabou sendo didática para todo mundo. Sim. Quando esse cara foi pagar o monstro de Homem das Cavernas e falou... Pô, tô com o cabelo parecido com o do João. Para quê? O João, o Black Power dele, que... Tanto orgulho a ele, que é da identidade né, negra. Uhum. Você percebeu que ele tinha mandado mal? Como é que você acompanhou, Israel?
0: Eu entendi como a maioria das pessoas é, entendeu. Ele estava fazendo uma brincadeira sobre a calvície do é, Caio. Na verdade,
1: deixa eu explicar. Sobre o volume de cabelo que o Caio tinha. É, deixa eu explicar. O Caio é, reclamava de calvície. Ele, a gente ficou muito amigo, então a gente trocava ideia de tudo, né, sobre tudo e ele reclamava é, do problema da calvície dele com frequência lá dentro do programa. Quando a gente recebe a fantasia do monstro e que a gente tá se vestindo, o João ajudando a gente, a Juliette lá brincando também, o Caio e tal, que o Caio coloca a peruca. Eu não sei se você assistiu prestando atenção no contexto novamente. Bartão, você ficou bacana. Você estava precisando de cabelo aí, ó. Agora tá feio, mas eu é que que tá com o cabelo quase é igual do João. O contexto daquela história foi: o Caio é calvo, reclamava da, da falta de cabelo. Quando ele bota a peruca, eu brinco com ele. Fala aí, ó. Tá lá no, no vídeo. Cabelo. Tá aí, ó. Você falou que tava precisando de cabelo, agora ficou bom. Seu cabelo ficou cheio. É, é, tá quase igual o do João, que é cheio de cabelo. Tem muito cabelo, não tem o um problema que o Caio tem de calvície.
2: Mas você conseguiu se pôr no lugar do João, entendeu o ponto de vista dele?
1: É, o, a lição que ficou para mim é que a gente precisa é, tomar mais cuidado em, em, em comentários, em fazer brincadeiras perto de pessoas que talvez você não tenha tanta intimidade, para que não haja essa confusão, né? Essa confusão de ideias. Porque o que aconteceu lá foi uma confusão. Eu tive uma intenção e ele recebeu com outra intenção. E no final de tudo, e isso tudo serviu, como você falou, como uma
0: didática muito importante. É um programa de audiência, a maior audiência do país. É, tocar num assunto tão importante. E o meu compadre aqui é, ser esse ser esse instrumento de, de, de didático mesmo para ensinar para as pessoas. É, a gente foi criado no interior de Goiás, é, em meio a, a uma galera... Os nossos antepassados, nossos pais, nossos tios, nossos avós... É, tanto os nossos quanto os de todo mundo têm essa cultura machista, é, racista, mas não é, às vezes não é nem de maldade, é de, de criação mesmo, mas serviu muito é, para mostrar para as pessoas ter, terem cuidado, para a gente ter mais cuidado, para a gente entender, estudar essas causas. Com certeza.
2: Com certeza. Escuta, eu, eu posso... Eu... E estudando a vida de vocês, eu acho que vocês são uma dupla de quatro. Acho é. que é Israel, Rodolfo, é Antônio e Juarez, não é não? Sim. Com certeza. Eles são nossos, nossos espelhos. Como é que foi que seus pais se conheceram? Seus pais cantavam, é isso?
0: Meu pai cantava profissionalmente. Ele é, saiu da roça e foi para a cidade. pai pra, é o Antônio, cidade. né? Meu pai é o seu Antônio, é, que depois ficou conhecido como Tony Mar na região... Ele saiu da roça é muito artigo. jovem e foi tentar a vida como cantor na cidade de Goianésia, mas, infelizmente, não conseguiu chegar no, no sucesso de verdade, assim. E eles faziam jingles políticos, os, os políticos da época sempre pediram, pediam para ele cantar os jingles, que ele era muito bom para cantar. E, numa ocasião dessas, ele veio para um estúdio em Goiânia para fazer esses dingos porque na cidade não tinha essa estrutura. E aí o Juarez também, que compôs, compõe a vida inteira, pai do Rodolfo, grande compositor, já compunha os jingles políticos da cidade que eles moravam, de Jaraguá. E os dois se encontraram aqui em Goiânia, saíram lá de pertinho e vieram para a capital, se, se conheceram aqui,
1: fizeram uma amizade linda, né, compadre? Mas desde quando eles se encontraram pela primeira vez, que eles tiveram a chance de fluir um papo, um já falou pro outro, falou, eu tenho um filho novinho que gosta demais de cantar. O outro falou, eu também. Aí eles já, nesse primeiro encontro, já, provavelmente já marcaram, né? Falou, não, vamos botar os dois para encontrar uma hora, ver o
2: que que vira. Até que um dia o, o Antônio levou o, o filho Israel. É. e o, o, como é, Onde é que tava o Rodolfo a primeira vez que meu você pai... viu o cara?
0: Cara, do céu, eu, era, eu sempre fui muito quietinho. Eu era uma criancinha muito quietinha. Meu pai me ensinou a cantar. Bem... Quando eu tava aprendendo a falar mesmo. E meu pai me ensinou a cantar para cantar junto com ele, né? E eu cresci com essa... Fazer a segunda voz. Fazer a segunda voz para ele. Ele era um primeira voz incrível. A primeira uhum. voz mais linda que eu já vi na minha vida. E ele falou, ó, oh, artista. Ele me chamava de artista. Chamava o Rodolfo. Chamava todo mundo de artista. Artista... Eu conheci um cara que tem um filho, arrumei uma duplinha para você cantar. <risos> uma duplinha pra você cantar. Eu falei: ah, não, pai, eu quero cantar com o senhor. Eu não não, não, não. quer duplinha, eu quero cantar com o senhor. E quando a gente chegou em Jaraguá, meu pai tinha um fusquinha, a gente chegou em Jaraguá, chegamos na casa do Rodolfo, descemos assim, já batemos palma. Quando o Juarez saiu, a gente chegou, entrou para dentro, acabou de chegar, como diz aqui no. No Goiás, quando nós acabamos de chegar, eu olhei para cima o Rodolfo estava em cima de uma árvore. Passando da árvore para o telhado da casa, do telhado para cima da árvore e virava aquele trem eu achei aquele incrível. Eu nunca fui de enturmar muito com, com, quando eu era criança, eu não enturmava com, com os coleguinhas, com os primos. Meio bichinho ele, do mato. Meio bichinho do mato e com ele eu enturmei de primeira.
1: Eu achei ele incrível, assim, atravessando pra lá, pra
2: cá. Eu gostei
1: gostei do Tarzan ali.
2: Só faltou a, a capa balançar na trás aqui. Eu eu sou... super Mas vem cá, Rodolfo, o que eu sei é que você é Rodolfo com dois Fs, porque seu pai teria botado a mão na barriga de sua mãe dito, vai ser cantor. Você não teve escolha, né, cara? Antes
0: dela ficar grávida.
2: Foi mesmo, né? Cara, é, ele conta essa história,
1: né? Aí, aí já, já não, eu já não tenho prova ocular, mas ele conta que... Se Você não se lembra, não se lembra. Ele sempre teve sonho, né, de, de que o filho dele fosse um artista, porque ele também já gostava de cantar e tocar. E, e desde quando eu nasci, ele conta que quando foi registrar meu nome lá no cartório, ele escreveu o nome no papel e entregou pro caboclo lá. Aí o cara falou assim, uma eu, eu, você botei esses dois F aqui, esses dois T e H aqui, Matam. você fez foi errar ou... Aí falou, não, é dejeitei mesmo. E na época, parece que lá no cartório, não sei se... Parece que não tinha muito nome com letra dobrada, enfim, aí o cara pegou e contestou. Ele falou, mas por quê? Falou, não, meu filho vai ser artista. Falei, pô, e esse nome mesmo? Né?
2: <risos> maravilhoso, maravilhoso. Isso, tá falando que... em saudade, né, Israel? Porque seu pai faleceu de covid -19. Foi no Sim. ano passado, né? No meio do ano passado. Sim. Vocês estavam confinados juntos? Você teve pelo menos essa chance de conviver com ele no fim, assim?
0: Cara, é, quando chegou a pandemia em março de 2020, a gente parou, né? Nossas atividades, pararam todo ele, ele trabalhava com a gente no financeiro, na parte financeira do escritório. E como parou tudo, ele me ligou, falou, artista, vem, pega a sua esposa, seus filhos, vem aqui para casa. Minha mãe mora numa chácara em Trindade, aqui próximo de, de Goiânia. E vem passar a pandemia aqui comigo, é, vem sua família, vem você, vamos ficar aqui juntinho, vamos passar esse confinamento juntos aqui. E eu vivi os melhores momentos da minha vida é, nessa fase, é, bem no comecinho da pandemia. É, a gente não teve muita presença do meu pai quando crianças, eu e minha irmã, meu pai viajava muito, cantava muito, sempre estava na estrada e a gente não jogou bola, a gente não soltou pipa, é... a gente teve uma infância um pouco distante dele, a gente se via algumas vezes por semana. E na pandemia, cara, eu tive a oportunidade de fazer tudo com meu pai. Descontar esse tempo. Né? A gente jogou bola todos os dias durante boa parte do ano, a gente soltou pipa todos os dias, a gente cantou junto todos os dias. A gente via as estrelas todos os dias, a gente tomava banho de piscina todos os dias, tomava uma, conversava, chorava, contava, contei meus segredos para ele, ele contou os dele para mim, contou as experiências dele, ele era muito grudado com Deus também, a gente sempre orava, a gente sempre rezava um terço, a gente sempre ia na igreja sozinho, assim, no cantinho para para estar tá na casa de Deus e, cara, foi o momento mais feliz da minha vida. Até que eles pegaram a Covid mais ou menos no final de, de julho para agosto. E ele e minha mãe pegaram juntos. E ele infelizmente faleceu, nos deixou. E aí foi uma barra dura. Mas graças a Deus eu tive esse esse tempo é. junto com ele. Foi uma despedida. Deus, Deus, preparou. Deus preparou tudo para a gente viver dias incríveis. Os melhores dias da minha vida.
2: E agora, né, Rodolfo? Você e Israel levam, levam o Antônio e o Juarez para onde vocês forem, né? Eles fazem parte da história de vocês. Bial, né?
1: eu vou falar um negócio para você. Eu tenho certeza que o Tony Mar passou para um lado que ele, ele com certeza deve ter feito e deve estar fazendo alguma coisa de algum lugar para que tudo que está acontecendo com a gente hoje em dia acontecesse. Eu tenho essa essa fé, sabe, de que é, ele precisou sair desse plano aqui para poder falar assim, peraí aí que eu vou eu vou lhe ajudar vocês
2: do outro lado. Olha, essas coisas a gente não, não pode afirmar nem negar porque é. a história toda a história toda faz sentido, né? Isso é Sim. uma história de luta, de sucesso com sabor de cereja. Juarez, continua com você está. Faz parte do, da empresa, Rodolfo? Total, né? Meu pai, que
1: sempre teve à frente de tudo, é, desde, in, in, desde quando ele ainda trabalhava com outras coisas, né, com outras profissões, ele dedicava um, uma parte do tempo dele para o Israel Rodolfo. A partir de meados de 2006, por aí, ele abandonou todos os outros afazeres e passou a, a, a ficar só... É, na, na, com a profissão de, 100 de com empresário, o nosso e tal, e a gente começou a viver de música, ele também viver da, da, da nossa arte a
2: partir de então. Só uma coisa, a gente falou muito dos pais e não falou das mães. Por favor, fala um pouquinho das mães. As mães, minha
0: mãe, minha mãe sempre apoiou muito a gente quando eu era criancinha. A gente cantava o nome dela, Maria das Graças, Dona Graça. A gente ia fazer os showzinhos de comício, antigamente, que tinha shows nos comícios. Eu pequenininho, com oito anos de idade, minha mãe já me colocava no, 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 no ônibus para ir para Jaraguá para a gente cantar. E quando eu saí, ela, ela ficava chorando, e, mas sempre apoiou muito a gente. Ela é do Piauí, é uma nordestina retada, não desiste nunca. Ela é uma guerreira, está me dando muita força depois
2: da perda do meu pai. Ela está é, sendo meu meu porto seguro e você para ela né e você para ela e sua mãe Rodolfo minha mãe é a Dona Vera Vera Rios minha
1: mãe ela a minha mãe é professora trabalha arduamente durante a vida inteira dela até hoje e tinha uma época que ela tinha ela trabalhava em dois períodos de manhã e à tarde só que dava no final de semana às vezes a gente ia fazer show lá em Jaraguá a minha mãe tirava o tempo da madrugada para poder é, ficar na portaria recebendo na bilheteria do, 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 do nosso show para não deixar ninguém passar a perna na gente. Não, não, não que tivessem passado, mas para não pra garantir para não ter perigo. Então, assim, a minha mãe sempre apoiou, minha mãe ama a nossa carreira, vibra com tudo, sempre que tem oportunidade. Geralmente aqui mais perto de casa, ela sempre está nos shows também, enfim.
2: Olha, foi o um maior prazer conversar com vocês, conhecer vocês melhor. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.